0: Hemos estado llamando estas noches, avivando nuestra fe, porque hay momentos cuando la fe está siendo estremecida. La Biblia dice que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, tiene que ser probada. ¿No es cierto? Entonces hay momentos que nuestra fe está siendo probada. Hay momentos como la de aquel padre que le dijo, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Otro momento los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Así que la fe, hay momentos en nuestra vida que, que es probada, está pasando por momentos donde necesitamos oír una palabra que la avive, que la aliente. Y por supuesto nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Y el miércoles pasado hablamos sobre el hecho de que Dios no responde nuestras peticiones en base a nuestras necesidades sino que Dios responde en base a nuestra fe así que lo que Dios responde es a nuestra fe no es tanto a nuestra necesidad y vimos un par de ejemplos los amigos que llevaron a este paralítico abrieron el techo y lo pusieron ahí frente a Jesús y el texto para nada dice que Jesús vio la fe que el enfermo tenía o sea, el enfermo no tenía la más mínima fe de ser sano Eso dice el texto Porque lo que destaca es que Viendo Jesús la fe de sus amigos Los amigos eran los que tenían la fe Así que Jesús responde a la fe Y el otro ejemplo que vimos fue la mujer cananea Que le pide a Jesús eh, Primero en base a su necesidad Jesús la ignora Los discípulos le piden que la despida Jesús le dice que no puede darle la comida de los, de los hijos a los perrillos, etc. Y ahora eso impulsó la fe de la mujer. Y ella dijo, ahora no presenta su, su petición en base a necesidad, sino en su fe. Y dice, Señor, pero ¿sabes una cosa? Hasta los perritos comen en lo que cae en la mesa de sus amos. Y Jesús respondió, grande es tu fe, mujer. No he visto esta fe en todo este lugar. Notan entonces que Jesús... Destaca la fe de la mujer Hoy lo quiero animar que vaya conmigo Y pisemos un terreno que para algunos puede ser un poquito Estremecedor y nos puede hacer rascar la cabeza Y pensar cómo es esto Bueno, la otra perspectiva que quiero mostrarle hoy Referente a las peticiones
1: Es que Dios responde nuestras oraciones Por amor a su gloria. Y entonces usted dice, ¿y entonces dónde quedamos nosotros? Entonces Dios nunca
0: responde a nuestras oraciones por nosotros. La respuesta es, no. Ahora vamos a ver que Dios responde a nuestras peticiones por amor a su nombre. No tanto para que nosotros nos sintamos bien, sino... Para que Él reciba la gloria. Así que en la Biblia hay un principio. Y ese principio se llama la centralidad de Dios en Dios. La centralidad de Dios en Dios. Es decir, que Dios como Dios está centrado solo en Dios. No está centrado en su creación. No está centrado en su criatura. Está centrado en él. Y claro, esto nos hace uh, estremecer nuestro pensamiento porque hemos tenido un evangelio que es muy enfocado en el hombre. Y no ha sido cristocéntrico o teocéntrico. Pero realmente el evangelio que encontramos en la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis, es cristocéntrico, es teocéntrico, en otras palabras está centrado en Dios No en nosotros los hombres, los seres humanos Así que el principio es la centralidad de Dios en Dios Y esto se puede notar por ejemplo a través del hecho De que el primer compromiso de Dios es hacia su propia gloria El primer compromiso que Dios tiene es hacia su propia gloria Es decir que todo sea hecho para la gloria de Él. Que todo redunde para la gloria de Él. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera. Todo lo que hagan en hechos o en palabras, háganlo como para el Señor. En otras palabras, que Él reciba la gloria. Así que, a esto lo podemos llamar el amor de Dios por Dios. El amor de Dios Dios. Por Dios. Ahora esto nos lleva a estas preguntas que tendríamos que hacernos La primera pregunta dice ¿Quién es la persona más centrada en Dios en todo el universo? La voy a repetir ¿Quién es la persona más centrada en Dios en todo el universo? Y la respuesta es Dios O sea en todo el universo la persona más centrada en Dios es es Dios mismo, ni siquiera nosotros, ni siquiera el más espiritual, ni siquiera el, el ministro o, o el predicador más experimentado. No, la persona más centrada en Dios en todo el universo es Dios. Segunda pregunta, ¿entonces quiere decir que Dios es idólatra? Porque Dios está centrado en Dios, entonces quiere decir que Dios es idólatra, la respuesta es no, ¿por qué? Porque él no tiene ningún Dios, ni antes, ni después de él. Entonces Dios no es idólatra, porque él no tiene a otro Dios. <ríe> y yo sé que algunos deben estar pensando con aquella pregunta que se hicieron de niño, ¿quién hizo a Dios? ¿Se acuerdan de esa pregunta? Que se la hicieron a su papá, a su mamá o al maestro en la escuela dominical. ¿Me puede decir quién hizo a Dios? ¿Quién es el papá de Dios? Preguntábamos de niño. Lo cierto es que no hay Dios ni antes ni después de él. Ahora, ¿cuál es el, el fin principal de Dios? ¿Cuál es el fin principal de Dios? Muchos creyentes podríamos responder, bendecirnos. En este tiempo que oímos tanto, bendecirnos, prosperarnos y hacernos bien. La respuesta no, no es eso. El, frinci, el fin principal de Dios es glorificar a Dios. Ese es el fin principal de Dios. Si no, veamos el ejemplo de José. A José, el soñador, lo venden, pasan 22 años y finalmente se encuentra con sus hermanos. Cuando se da a conocer a sus hermanos, sus hermanos, y esto no está en la Biblia, esto es, esto es mío, por así decirlo. Yo me los imagino sobándose el cuello, no porque dijeron, ahora sí que nos va a decapitar, se va a vengar de nosotros. Pero José, entendiendo que todo se trata de Dios, dice, no, tranquilos hermanos, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, no fueron ustedes los que se encargaron de que me pasara todo esto que yo pasé. Y Él le atribuye todo a quién. A Dios Dice, fue Dios el que me envió delante de ustedes. Solo una persona que ha tenido ese, ese conocimiento o esa revelación, no porque se le apareció un ángel y le dio la revelación, sino en su caminar con Dios, en su día a día, ha conocido a Dios en esa manera. Así que, la pregunta o la respuesta a la pregunta de cuál es el principal, eh, lo, el fin principal de Dios es glorificar a Dios. Así que todo esto nos habla activamente de la centralidad en Dios. Hace unos años llegó a mis manos un recurso que se llama precisamente el propósito eterno de Dios. Otro se conoce como el eterno propósito de Dios. En ese material recuerdo que cuando yo comencé a leerlo, una de las cosas que me tambaleó fue precisamente eso. Porque hemos estado, hemos tenido el enfoque de que Dios está enfocado en nosotros. Que Dios está interesado en nosotros. Y aunque hay verdad en eso, pero eso no es la verdad absoluta. Dios está centrado en Él mismo. Todo es para su gloria. Ahora, ¿por qué es importante que nos asombremos ante la centralidad de Dios en Dios? Porque muchos estamos dispuestos a estar centrados en Dios siempre y cuando sintamos que Dios está centrado en nosotros. Es decir, algunos dicen, no, no, no hay problema. Yo acepto estar centrado en Dios, enfocado en Dios siempre y cuando Dios esté centrado en mí o esté pensando en mí. Y de esa manera lo que hacemos es convertir a Dios en un medio para nuestro amor propio, en un medio para cumplir nuestro amor propio. Sin embargo, y, y le voy a decir, agárrese de la silla por lo que voy a decir, sin embargo, Dios ama,
1: Dios ama su gloria más de lo que nos ama a nosotros. Pastor, qué herejía la que acaba de decir porque nos enseñaron en la escuelita dominical que Dios me ama. Sí, pero Él no te ama más que a Él. Él no nos ama más que a su propia gloria. Él nos ama y
0: lo demostró enviando a su Hijo. Pero eso no significa que Dios va a dejar su gloria y su majestad por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que ajustarnos y seguir el plan y el propósito que Él tiene para nosotros. Comprobémoslo a través de las Escrituras. Vayamos a Isaías 48, por favor, versículo 9 y verso 11. Ahora usted dice, Pastor, ¿en qué forma eso va a avivar mi fe? Más bien siento que <ríe> tenía un poquito de fe, ahora siento que mi fe está así como tambaleando. Pero veamos lo que dice. Isaías 48, verso 9, por amor de quién, de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Verso 11, por mí, por amor de mí mismo lo haré para que no sea amancillado mi nombre y escucha lo que dice, y mi honra no la daré. A otro. Pero hay una escritura más, por supuesto. Ezequiel capítulo 36. Vayan conmigo a Ezequiel capítulo 36, si no puede seguirlo en la pantalla. Desde el verso 17 hasta el versículo 28 y luego el verso 32. Pero escuche esto: qué interesante. Leámoslo. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras Verso 18 Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra Porque con sus ídolos la contaminaron Verso 19 Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué Verso 20 Y cuando llegaron a las naciones, ¿a dónde fueron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Profanaron mi santo nombre Verso 21 Pero he tenido dolor Ahora aquí viene la pregunta ¿Por quién ha tenido dolor Dios? ¿Por lo que le está pasando a su pueblo? Ahora no estoy diciendo que Dios No sentía dolor por su pueblo Si leemos nosotros en Éxodo Especialmente en el capítulo 3 Cuando el Señor se le revela a Moisés El Señor habla de He oído el clamor de, de mi pueblo ha subido hasta mi presencia. He descendido para liberarlos, etcétera. Claro, Dios es conmovido a, compas, a compasión. Pero en este punto vemos que Dios dice en el verso 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado profanado, perdón, por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Verso 22. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. No... <coughs> No lo hago por vosotros oh casa de Israel Sino por causa ¿De quién? de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Verso 23, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré de nuevo a vuestro país. Verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Verso 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y el verso 32, la primera parte dice, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Estamos viendo entonces que Dios ama su gloria. Y Dios ama su gloria más que cualquier otra cosa. Lo vamos a seguir comprobando. Ahora, ¿por qué Dios nos predestinó en amor para ser hijos suyos? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué Dios nos predestinó en amor para ser sus hijos? Efesios capítulo 1, verso 6, verso 12 y 14 nos da la respuesta. Dice que lo hizo para que la gloria de su gracia pudiera ser alabada. ¿Por qué Dios creó un pueblo para él? Según Isaías 43, verso 7, Dios dice: Para gloria mía los he creado. ¿Por qué Dios endureció el corazón del Faraón y liberó a Israel con su potente brazo? Éxodo 9, 16, 14, y verso 4 dice: para que fuera glorificado sobremanera sobre Faraón y para que su nombre fuera anunciado en toda la tierra. ¿Por qué Dios perdonó a Israel llevándolo al desierto y finalmente lo trajo a la tierra prometida? Dios dice, "Actué a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones", según Éxodo, perdón, Ezequiel 20:14. ¿Por qué Dios no destruyó a Israel cuando lo rechazaron a él y exigieron rey como todas las naciones? Primera de Samuel 12, 22 nos da la respuesta. Samuel dice, Jehová no desamparará a su pueblo y agrega, por amor a su nombre. ¿Por qué el Hijo fue a su hora final? ¿Por qué Jesús fue a morir a la cruz? Jesús mismo responde en Juan 12, 27, 28. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Vemos a través de estas escrituras que todo se trata de Dios. Todo en nuestra vida, hermanos, tiene sentido ahora lo que Pablo llegó a decir en Romanos capítulo 8, verso 28. Mas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme al propósito que fueron llamados. Todas las cosas ayudan para bien. Pero ahora entendemos esto que cuando dice que las cosas ayudan para bien, en otras palabras, lo que está diciendo es que todo contribuye a la gloria de Dios. ¿Por qué damos testimonio de lo que nos sucedió? Para dar gloria a Dios. ¿Qué es un testimonio? Un testimonio no es más que el reconocimiento de la intervención de Dios en nuestra vida. Y cuando lo compartimos no queremos que el enfoque sea sobre nosotros. El enfoque tiene que ser en Dios que lo hizo. Es Dios quien tiene que recibir la gloria. Es Dios quien tiene que recibir el reconocimiento. Es Dios quien tiene que recibir la atribución de, toda, de todo mérito. No nosotros el problema es que cuando ocurre algo, estamos tan centrados en nosotros los hombres, en nuestro beneficio, que pensamos que Dios es nuestro servidor. Porque queremos que Dios haga las cosas cuando nosotros queremos, de la manera en la que nosotros
1: queremos. Y a veces algunos hasta nos atrevemos a ponerle señal al Señor. Pero todo se trata de él, no es acerca de nosotros. Así que Dios
0: ama su gloria. Él está consagrado con todo su infinito y eterno poder a mostrar esa gloria y a guardar el honor de su nombre. En todas las escrituras que acabamos de leer, una de las palabras que sobresale es, y vamos a ver otras, es por amor a mi nombre, por amor a nombre. A mi nombre por amor a mi nombre el nombre de dios encierra su gloria el nombre de dios encierra su carácter el nombre de dios encierra su naturaleza la palabra de dios pesa tanto como su nombre si usted tiene la palabra de dios en su vida si usted tiene una palabra de dios en su vida tenga la plena seguridad que como dijo Jesús que el cielo y la tierra van a pasar pero la palabra del Señor permanecerá para siempre Usted tiene la palabra y creo que fue Joyce Meyer la que escribió un libro precisamente sobre eso El nombre y la palabra creo que ella habla sobre eso en uno de sus libros Pero precisamente el punto es que si usted tiene el nombre de Dios usted tiene la palabra de él y si usted tiene la palabra de Dios usted tiene el respaldo del nombre no hay diferencia entre el nombre y la palabra porque el nombre y la palabra de Dios encierran su poder su majestad su santidad su gloria su eternidad su belleza su magnificencia su todo poder que él tiene. Así que mis amados hermanos tenemos que cambiar nuestra mentalidad que cuando venimos a orar delante de Dios Señor yo te pido que me hagas esto que me respondas esta petición y si tú me respondes y de nuevo algunos nos atrevemos si tú me respondes esta oración yo voy a hacer aquello yo voy a hacer lo otro y hacemos votos y hacemos compromisos con el Señor cosas por el estilo pero hermano perdemos de vista que al final de cuentas. Todo tiene que ser para la gloria de Dios. Todo tiene que redundar para la gloria del Señor. Así que el compromiso de Dios es con Él mismo y no con nosotros. Dios está comprometido consigo mismo. La más fundamental de Dios o lo más fundamental de Dios es hacia su propia gloria. Por eso, por eso... La respuesta a nuestras oraciones es en base al amor de Dios por su propia gloria. Así que la próxima vez que usted presente una petición delante de Dios, no solo diga, ¿es esta
1: tu voluntad, Señor? No solo diga eso, pero ¿esto te glorifica, Señor?
0: Todos presentamos nuestras peticiones Pero las presentamos desde el punto de vista Que nos beneficia a nosotros Que nos, perdón por la expresión Que nos saque de un aprieto en el que estamos De un lío, de un clavo, de una necesidad Pero nunca estamos pensando Si lo que nosotros queremos que Dios haga Redunda para la gloria de Él Su nombre va a tener Más fama, más gloria ¿Me, me estoy explicando? En lo que Él nos va a responder La manera en la que nos va a responder Él va a recibir gloria
1: Su nombre será más famoso por así decirlo Así que Señor Por eso debemos exponer nuestras peticiones Ante su trono
0: sobre la base de que Dios lo hace todo por amor a su nombre. Jeremías capítulo 14, verso 7 y verso 21. Oh Jehová, actúa por amor de tu nombre. Verso 21, por amor a tu nombre no nos deseches. Ezequiel 20, 44. Y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros. no Noten eso, cuando haga con vosotros. Por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras. Daniel capítulo 9, verso 17 y verso 19. Ahora pues, Dios nuestro, escucha esta, esta oración. Oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor al Señor. Verso 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío. Salmo 79, 9. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre y líbranos y perdona nuestros pecados pecados. De nuevo, por amor de tu nombre. Salmo 25, 11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Escuchó eso? Por amor de tu nombre, perdonarás mi pecado. Y finalmente, el Salmo 115, verso 1. No a nosotros, oh Jehová,
1: no a nosotros sino a tu nombre da gloria. Así que, lo que usted y yo pudiéramos estar
0: enfrentando, lo que usted y yo pudiéramos estar viviendo, pasando,
1: realmente tiene que... No solo tiene que ser para la gloria de Dios, nosotros tenemos que calzar en esa
0: verdad. Es para la gloria de Dios. Dios responde a nuestras oraciones por amor a su nombre, por amor a su gloria. Dios es tan celoso de sí mismo, Dios es tan celoso de su gloria, que Él no está dispuesto a compartirla con nadie más. Dice Isaías 45, versículo número 21, verso 21 hasta el verso 23. Escucha lo que dice, no sé si lo tienen ahí los chicos pero aquí leo Isaías 45 verso 21, leo desde la segunda parte Y no hay más Dios que yo ¿Están ahí conmigo? Escucha lo que Dios dice Y no hay más Dios que yo Dios justo y salvador Ningún otro fuera de mí cuando dice ningún otro fuera de mí, no, ahí no cabemos nosotros los seres humanos. Está hablando de alguien como Él. O sea, no hay otro Dios. Verso 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios. Wow, ¿cómo lo dice aquí? Porque yo soy Dios y no hay más. Es como cuando usted está en una discusión con alguien y dice... Punto final. Que no se siga la discusión. No, pero que ya. Hasta ahí llegamos. No hay más. Verso 23. Por mí mismo, por mí mismo, perdón, hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla. Y jurará toda lengua Nos quedamos con esta palabra Porque yo soy Dios y no hay más Hace años leí la ilustración de un hombre que se cayó en un precipicio y cuando se caía en el precipicio Logró agarrarse de una matita ahí Una planta Y ahí está guindado Y él ve hacia el final de ese precipicio Despeñadero si él cae Se muere, es muerte segura Y ahí está gritando auxilio Ayuda, 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 ayuda Alguien ayúdeme Nadie llega Entre sus gritos de desesperación Ayuda, ayuda, alguien ayúdeme Escucha la voz de Dios Y dice yo estoy aquí para ayudarte Le dice Dios ¿Y quién eres? Pregunta el hombre Y Dios responde soy Dios Oh Dios ayúdame por favor O sea si Dios me está hablando y me dice Que es Él, ayúdame Tú si sí puedes hacer algo Haz un milagro, y Dios le respondió: suéltate, ¿Qué? suéltate. No ¿Cómo me pides que me suelte? Dios, ¿Quieres que te ayude? Sí, suéltate. ¿Y saben lo que hizo el hombre? No, no se soltó. Comenzó a gritar: Ayuda, hay alguien más arriba. como ahora un silencio total arriba de Dios abajo de Dios al lado derecho de Dios al lado izquierdo de Dios por todos lados que lo busquemos no hay Dios Solo Él es Dios y tenemos que reconocer que todo es para su gloria. Fuimos creados para alabanza de su gloria. Los cristianos nos enorgullecemos porque ya somos salvos y vamos para el cielo. Y nos imaginamos caminando en las calles de oro. Hermano Jesús no vino a la tierra a morir en la cruz del Calvario. Para que nosotros vayamos a caminar en calles de oro. Jesús vino a la cruz, murió por nosotros para que su Padre recibiera toda la gloria. Porque se trata de Él, esto que llamamos la doctrina o el principio de la centralidad de Dios en Dios. No hay nadie más que Dios. Si queremos correr la vida no nos daría si quisiéramos correr al pasado para tratar de ver quién era antes de Dios no vamos a encontrar a nadie es más nunca podremos llegar al principio y si queremos correr hacia el final para ver quién estará después de Dios no vamos a poder encontrar el final porque Dios es antes de todo principio. Si usted quisiera llegar al principio, se va a llevar una gran sorpresa. Dios existe antes de todo principio. Y si usted quiere llegar al final y un día logra llegar al final, se va a encontrar con otra gran sorpresa. Dios continúa siendo después de todo fin. Él es ayer, Él es hoy. Y Él es por siempre Él no nos va a amar más hoy Y mañana nos va a amar un poquito más Y el viernes nos va a amar un poquito más No, Dios nos ama como Él es Ayer el mismo, hoy el mismo Y por siempre continuará siendo el mismo Usted y yo debemos a Dios la gloria la gloria es para Él Todo lo que ocurra en tu vida Desde tu perspectiva Bueno o malo Es para la gloria de Dios Deja que Dios se glorifique En lo que tú estás pasando Deja que Dios se tome la gloria En todo lo que tú estás viviendo Permite Permite que la gloria de Dios Sea dada a conocer Y entonces las personas Que estén a tu alrededor Van a querer conocer el Dios que tú confías, el Dios en quien tú esperas, porque la gente no podrá dejar de notar la belleza, la bondad, la fidelidad. La gente dice, qué suerte la que tuviste, qué conecte el que tuviste, quién sabe quién te ayudó, quién sabe cuánto dinero gastaste. No, no, es... Dios,
1: es Dios, es Dios, es Dios
0: Hoy estaba leyendo en primera de Samuel Cuando los filisteos capturaron en el Arca del pacto, primera de Samuel 5 primera de Samuel capítulo 6 los filisteos regresan el arca del pacto la montan en una carreta alada por unas vacas recién paridas. ponen cinco ratones de oro con cinco figuras de tumores de oro porque fueron heridos con Dios por causa de que ellos habían robado el arca del pacto los brujos y los adivinos le dijeron a los cinco príncipes de filistea dijeron si las vacas se van en esta misma dirección y no regresan. Quiere decir que fue Dios el que hizo todo eso. Y que definitivamente fue él el que los hirió. Y dicen, pero si las vacas agarran para otro lado. Léanlo hoy que llegan a casa, de Samuel 6. Pero si las vacas agarran para otro lado. ¿Sabe qué dijeron no? los brujos y adivinos ahí en Filistea pero si las vacas agarran para otro lado todo ocurrió por accidente <ríe> mi amado hermano en nuestra vida nada ocurre por accidente es Dios la invisible pero todopoderosa o omnipotente mano de Dios está detrás de todo y permitiendo que todo lo que ocurre en nuestra vida sea para su gloria y que nosotros reconozcamos Señor es tuya la gloria Señor es tuya la gloria wow Señor esto ocurrió definitivamente tuviste que ser tú, Señor esto esto te merece, esto es Esto que, que tengo ahora, esto que recibí Esto que sucedió Señor Definitivamente que esto es para tu gloria Señor usa esta Situación, usa este momento de mi Vida para la gloria de tu nombre Usa esta escasez, usa esta Enfermedad, usa esta limitación Usa este dolor, usa esta aflicción Usa lo que estoy pasando, úsalo Para la gloria de tu nombre Que cuando yo salga de toda Esta situación la gente No diga qué suerte la que tuve Sino que la gente diga que Dios el que tú tienes qué poderoso es Dios, qué grandioso es tu Dios Que fiel es tu Dios contigo, cuán grande es el Dios que tú tienes Amén. Necesitamos reconocer que la respuesta a nuestras oraciones Descansa en el amor de Dios por su propia gloria si Dios ama su gloria nosotros tenemos que amar esa gloria y, y como dice aquel himno y si alguna gloria me es dada la llevaré al calvario y se la daré al Señor toda gloria todo mérito todo alcance todo triunfo todo logro todo lo que tú alcances en tu vida grande o pequeño significativo o no visible o no todo 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 Tráelo de nuevo delante de Dios y ofréceselo a Él como tu tributo, como tu expresión de adoración y decir Señor definitivamente todo esto es por amor a tu nombre, todo es por amor a tu gloria, esto te pertenece a ti. Ese Dios que adoramos, ese Dios que confiamos. Él se quiere dar a conocer mucho más a nosotros A través de nuestro día a día Y quiere que comprendamos que cuando En nuestra vida todo ocurre para su gloria Nosotros vamos a ver cosas asombrosas Si usted está listo A permitir que todo sea para la gloria Y, y cuando digo permitir no es como que Dios Está esperando que usted le dé permiso Es acéptelo Reconózcalo, admítalo Yo estaba hablando de ti hoy en la tarde con alguien No estaba hablando mal de ti Estaba hablando bien de ti Pero para corregir estaba hablando bien de Dios De lo que Él está haciendo en ti Vamos a poner en pie por favor y vamos a adorar la gloria, la majestad de ese Dios que todo lo puede. Es para su gloria, tu matrimonio es para su gloria, tu empleo es para su gloria, tu familia es para su gloria. Nuestro
1: ministerio es para su gloria, todo, todo es para la gloria de Él.